0: och välkomna till Alla tiders podcast. Ja, tack. Varsågod. Med mig Sebastian Berna och Karl majns Julisson. Mm, härligt. Eh, idag tänkte vi göra en Pompeji-special ja. och eh, gå in lite till arkeologins fält. Ja, det
1: blir ingen, ingen person den här gången som Nej. vi eh, rör oss runt.
0: Det är tur att vi är sådana mångsysslare så att vi kan eh, röra oss i alla fält. Till och med i en stad. Till och med i en stad, ja. Exakt. Vi har båda varit i Pompeji så att, ja. eh, det kan väl påhoppningsvis blanda lite fakta med lite personlig anekdot. Ja, mycket mm. härligt plats att befinna sig på faktiskt. Ja. Ska vi börja inleda lite med vad Pompeji är för något? Mm. Kanske för någon som inte, alltså man har ju hört namnet, men var ligger Pompeji till exempel? Ja, det är en bra fråga. Mm, det är faktiskt en bra fråga. Eh, då kan jag säga att det ligger eh, precis utanför Neapel. Typ 20 minuter med tåg söderut. Ja. Så man tänker sig att man har Neapel på en sida Sen har man ett stort berg som heter en vulkan. En vulkan till och, med. och en pizza Och sen så åker man andra sidan den Så ligger Pompeji där
1: mm. Så man måste ju åka tåg då längs med kusten då För att mm. vulkanen är i vägen
0: kan man säga, Det är nog den vackraste tågresan som går att göra Ja, är det är mycket fint Alltså med, du har ena sidan har du havet Och på andra sidan har du Vesuvius. Efter
1: att man precis har lämnat Neapels Ja, lite kontroversiella, extremt stora containerhamn som de har där. Ja, exakt. Där all knark och all smuggling sker.
0: Precis, så att det är verkligen kontrast där Efter
1: för sig. en ja. miljard containerar.
0: Jag vill säga att när jag åkte det tåget så var det så himla mysigt också för att det var en riktigt sån här stämning som ur en fellini film. Ah. Det var en massa italienska tonåringar som hunglade och så var det massa folk som skrek och det var varmt. Och så var det en man som spelade en sån klassisk napolitans tarantella på dragspel faktiskt. Underbart. Mm, det underbar. Är
1: det ett minne i svartvitt?
0: Uh, nej, verkligen i färg faktiskt.
1: Jaha, en mm. sen förlid nu då?
0: Nej, en sen Lite som hans satyrikon faktiskt, ja. som ju också utspelar sig i samma område. Ändå besviken. Område. Okay. <laughs> <laughs> uh, och Pompeji är mest känt för att ha förstört sin vulkanutbrott och ja. därmed bevarats. Ju. Och är ju en, uh, idag en arkeologisk sajt som är vår främsta källa till allt romerskt mm.
1: Ja, eh, jag har faktiskt ett litet citat mm. som är Smink. lite kul som jag eh, tänkte att man kunde köra som låter så här då I söndags var vi i Pompeji Många olyckor har hänt i världen men få som har berättat om efterkommande så mycket glädje
2: <laughs>
1: Låter lite morbid kanske ja, lite. Men det här är ett citat av Göte från den 13 mars 1787 oj. två dagar efter hans besök i Pompeji under hans eh, så kallade italienska resor under vilka han begav sig till Italien för att inte minst se lämningar från antika rom. Ja, just det. Ja, men vad menar han med det här då? Jo, Vesuvius utbrott som dränkte Pompeji i Aska ägde rum 79 efter Kristus. Och av tradition brukar man ju säga att det ägde rum den 24 eller 25 augusti. Ja. Men det finns skäl att tro att det kan ha inträffat senare ja, under nej. hösten eller vintern. Nu har man hittat lite
0: saker som kastar alltid tvivel. Men... Om
1: man har dåligt minne för datum är det här ett perfekt datum att inte komma ihåg. Nej, ja, exakt. Men 79 efter Kristus är det bra att ja, ha som en slags referenspunkt. Mm. Det är gott att syfta på är klart att Pompeji är skillnad från en stad som Ostia till exempel utanför Rom som ju sakta förföll och plundrades. Pompejiet har bevarats intakt då mer eller mindre till eftervärlden med sina målningar, statyer, mosaiker, bruksförmål, krukor, bröd. Man har hittat hundar, burar och krukor med målarfärg som målarna lämnat kvar när de flydde från sin arbetsplats. Just det. Men även om vi vet mindre än vad vi tror så är det så otroligt mycket vi idag vet om romariket tack vare alla fynd som bevarats i Pompeji och Herculanium. Var ja. och mycket idag finns att se på det arkeologiska museet i Neapel, inte minst. I Herculanium finns det ju till och med föremål bevarat i trä. Alltså en säng, en vagga, dörrar, en trappa, ett bord. Alltså i trä då som har använts för 2000 år sedan. Ja. Och i Pompeji hittar man ju såklart de här hålrummen då i askan efter kroppar som man sedan har kunnat fylla upp med gips. Så att man kan se exakt hur kroppen låg ja. och i vilken ställning, liksom hur stor den var och ja, hur den såg ut när den översköljdes av dessa askmoln. Familjer som har gömt sig tillsammans, par som håller om varandra, människor som håller upp händerna som skydd, som gömt sig i olika bodar och så vidare. Liksom. Men man måste ju vara lite försiktig. För ofta vill man ju tro att Pompeji gick under jättesnabbt. Och du vill säga en form av stillbild, liksom en snapshot av romers liv som plötsligt avbryts mitt i. Men riktigt så enkelt var det inte. Nej,
0: det är det inte. Det tog ju flera dagar från den första skalven till själva begravningen av stan. Och även det skedde väl successivt.
1: Man hörde ju små jordbävningar och det pös ut gas och sånt där. Ja. Och var lite små utbrott. Och många bestämde sig också för att fly från Popeye. Ja. För det är väl så alltid i tider av katastrofer att det alltid finns människor som tänker att det är nog lugnt och man, ja. man klarar sig alltid. Ja, exakt.
0: Under, undertecknas man. <laughs> ja, exakt.
1: Jag har nog lite av det också tyvärr i mig.
0: Men vi har ju eh, tur också att ha ett ögonvittne som har sett vulkanutbrottet lite på håll. Ja. Därför att en romersk författare som heter Plinius den eh, yngre har skrivit ett brev uh, när han var på en ö utanför tillsammans med sin farbror Plinius den äldre. De är båda kända författare. Mm. Uh, och och då bevittnade han ju det här hela och skrev det senare ett brev till sin vän Takitus som också är ja. känd romersk författare. Prinus den äldre
1: överlevde ju tyvärr inte då. Nej. Han hade ju astma mm. och hade en så pass vetenskaplig läggning att han ville kika närmare på vad som hände och Just. eventuellt också rädda folk när det hände. Så han strökte tyvärr med. Ja. Han har ju beskrivit eh, att han såg ett moln som till utseende och form allra bäst skulle kunna liknas vid en pinje. Just det. Att man kunde se det synligt ovanför kraten då, alltså innan det var ett utbrott som vi, ja, som sedan skedde liksom. ja. Idag hade vi sagt att eh, målet såg ut som en svamp kanske, men här var väl en närmare referens för, för någon som bor i den regionen vid den tiden.
0: De är ju, det är ju ganska lika former i abstrakt.
1: Ja. Men idag finns det till och med forskning där folk har försökt med hjälp av att följa namnen på gravstenar och på listor och kontrakt som man har hittat i Pompeji. Försöka spåra vart de överlevande från Pompeji tog vägen. Mm. Till vilka städer, hur långt bik de när de flydde och sådär. Och vad tog de med sig. Och där. Yes. Det är väldigt spännande.
0: Ja, Vi vet också att folk kom tillbaka igen för att, för att gräva ut där. För att, äh, Även om Pompeji upptäcktes 1599... Äh, som en arkeologisk så kan jag säga arkeologisk plats så vet vi ju att folk hade, har grävt i området tidigare. Dels då direkt efteråt folk som återbesökte sina hem och försökte helt enkelt, gräva ut sina ägodelar. Och även att de har grävts tunnlar både i Pompeja och Herkulana som används kontinuerligt. Och
1: man har också tagit marmor och brons och sådana här ja, åter, återanvändbara material av lite dyrbart slag. Mm. När Mary Beer då den kända brittiska klassicisten, skrev sin bok om Pompeji 2008 då hade man hittat um, sådana alltså här hålrum då efter 1100 individer. Ja. Och då var en fjärdedel av Pompeji fortfarande inte utgrävt. Nej. Men man kanske kan säga ungefär att 2000 tror man dog mm. om man då räknar med den här outgrävda delen. Av då en befolkning som kan ha varit mellan 6400 och 30 000. Ja. Beroende på hur tätt vi föreställer oss att man bodde.
0: Precis. Det går inte riktigt att veta. Även från de platser där vi har så att säga folkräkningar. Så räknar de ju bara med fria män. Jaha. Vilket utelämnar alla barn, alla slavar och alla kvinnor. Ja. Så, att, så att det där är ju anyone's guess så att säga.
1: Ja, men det borde ju ha varit ganska många som bodde där mm. egentligen. För att... De hade ju två teater till exempel i sten ja. Som ju byggdes 200 år innan Rom fick sina första teater i sten Just det. Och den stora teatern rymde ju 5000 personer ja. Och eh, så att man kan ju gissa ändå att om man bygger en teater Så bygger man väl inte den att den ska innehålla alla människor som bor i en stad Nej, nej Det är det ganska oroligt Det är orribligt. Sen har de ju en liten teater också för finkultur <laughs> Som <laughs> rymde 1500 personer uh -huh. Och ja. den lilla teatern hette ju Odeon Just det vilket betyder sångplats och hade tak. Och har ju, har ju gett namn åt biografer och teatrar till exempel i Paris. Mm.
0: Ja, det finns ju en stor odgen i Aten också. Ja,
1: så enligt de här siffrorna så överlevde ju de flesta.
0: Ja, precis. Och,
1: och de tog ju då med sig möbler och prylar. Och eh, vissa låste ju till och med in sina skatter för att de trodde att de skulle kunna återvända dem.
0: Så att, eh, det är inte exakt den perfekta Nej. Plats man vill tänka sig att det är.
1: Nej, det är inte så att hela stan bara frös.
0: Liksom. Nej, ser det inte. Men äh, tillräckligt mycket för att vi ska kunna skapa en bild av hur den här romerska staden mm. såg ut.
1: Ja. En annan viktig sak som äh, man kanske inte alltid tänker på är att Pompeji också är en gammal stad. Oh, ja. Och du säger inte är en stilmässigt och homogen stad som man, man ibland kan tro av någon anledning. Liksom att man tänker att en stad är.
0: Nej, precis. Som liksom är ny. Pompeji är antagligen en stad som är lika gammal som Rom åtminstone. Mm vi har inga, inte riktigt lika exakta datum på det, jag har inte skrivit lika mycket historia men någon gång under 700-800-tal okay. och det kompliceras ännu mer då av att den inte bara är gammal den har ju också haft flera olika kultur, kulturer som har bosatt sig i stan. Ja men precis eh, grundades ju av ett folk som heter Oskarna antagligen ja. som ju kanske är lite bortglömda. Ja de är väl det Ja precis Sen medan så ju, har den ju kommit under grekiskt inflytande mm. Från framförallt då eftersom Neapel som ligger nära var en grekisk stad En väldigt stor grekisk stad också, Neapel Det då kommer då också, också en annan stad där den är, som heter Parthenope Och de växte ihop så lite så Man kan fortfarande kalla här Neapel för Parthenope ibland Parthenopeiska bukten ja, Exakt Kan man säga va Precis, <laughs> och även den Parthenopeiska republiken fanns en gång i tiden. Um... Så att då är det som att Pompeji hamnat under grekiskt inflytande. Senare, senare övertog folk som heter Samniterna området. Och, och de också. Men det, under den här, hela den här tiden så verkar det som att Oskiskan ändå har levt kvar. Det har varit en oskisk befolkning, mm. Även under de tider då till och med Etruskerna var där och här är det. Ja, det var ju, det är liksom en väldigt
1: um, mångkulturell region vid den här tiden. Precis. Och man vet ju riktigt inte vilka, vilka influenser som har varit de viktigaste just i själva grundandet. Nej. Fram till att samniterna då tog över den.
0: Liksom. Precis, och det kan ju då vara lite vanskligt om vi vill ha använda Pompeji som urtypen för en romersk stad. Att tänka att, eh, att en stor del av stadens historia har präglats av icke-romerska influenser. Det kan ju också vara svårt i och för sig för oskiskan, eller oskerna och samniterna var också italienska folk, precis som romarna. Och det är kanske inte alltid så lätt att se veta vad som är romersk och oskisk kultur. De kan ju ha varit rätt lika faktiskt. Mm. Och det var ju ganska sent som Pompeji blev en
1: romersk stad också. Ja. För det var ju lite av en, en rebellstad som deltog i de här krigen mot Rom. Just det. Men då 89 f.Kr. Kristus besegrades av sulla styrkor. Precis. Det var inte förrän då som Pompeji blev liksom en romersk koloni och fick namnet då, eh, Kolonia Cornelia Veneria Pompeianorum Nej, det. Och eh, att de besegrades då innebar ju då att staden tvingades ta emot en massa före detta romerska soldater. För när, när en soldat gick i pension så brukar man ju få en massa land. Ja, just och, eh, och då tilldelades de efter det här stora liksom kallas The social war då. Ja,
0: bundsförvandskriget. Ja, där. eller
1: då fick de här soldaterna väldigt mycket land runt omkring Pompeji. Och många som flyttade dit var också väldigt rika och såg därför till att sponsra bygget av en amfiteater mm. som byggdes 70 ja. före Kristus. Ja. Och det är faktiskt den äldsta bevarade idag och den äldsta amfiteatern byggdes sten. Ja, Nästan hundra år innan kolosseum byggs.
0: Ja, verkligen. Det kan man också tänka sig då, att det är ett område med mycket grekiska städer i närheten. Då finns det väl goda förlagor så att säga kanske för alltså stenbygge. Mm. Som inte i Italien. Jag har faktiskt en liten inskrift från Pompeji på oskiska. Äh, Den är inte så rolig, men det kan ju vara kul att höra ett språk som är. Här, om latin är ett dödsspråk så är oskiska ett extremt dödsspråk. <laughs> ja, nej, det är verkligen ett arkeologiskt språk. <laughs> ja, precis. Och, det kan vara, och där har, här har vi med. kan man då höra lite hur de kan ha talat i kampanjen innan ens latinet kom dit. Spännande Okej, okay, så so här låter den Det här kommer från uh, The Black History of Latin Vibis dirans vibis etuviam Pam veriae trista mentud deded Isaac etuvad vibis vinkis Merquistur pumpajans Tribum ecac kumben Neis good upsanam deded isidum profated.
1: Det låter ju lite som
0: latin. Det låter lite som galet latin. Ja, det låter som ett, amen, ja. ett buslatin. Ett buslatin, precis. Det här betyder då ungefär så här. De pengar som Vibius Adiranus, son till Vibius, gav till den pompeanska staten i sitt testamente. Från de pengarna ska hans son, den pompeanska Queston, bygga ett hus. Ja, Okej. Okay. Det är lite längre, men det är... Var... Parafrasering. Jag har inte så himla bra på. Nej. <laughs> så tyvärr fick jag lite hjälp där. Det
1: finns <laughs> inga kurser om det i på universitetet.
0: Inte i Sverige i alla fall. Nej, Nej det har jag faktiskt inte. Det. Mm. Men det här är alltså en offentlig inskrift från Pompeji som har hängt som från antagligen från för eh,
1: romersk tid. Okej, okay, vad häftigt. För det är ju liksom en blandkultur på många sätt. Att de hade ju mycket men de hade grekisk konst och indiska prydnader och egyptiska religioner. Just det. Så det, var liksom, det finns alltid mycket inslag från lite olika håll. jag tror Ett exempel då är ju då det berömda Isis-templet. Ja, ja. Som är från 200 före Kristus. Och som är ganska berömt idag som att Mozart besökte det under sina, en av sina Italien resor När det var precis nyutgrävt. Mm. Och cool. eh, detta tempel då är berömt eftersom att det inspirerade honom att, till operan Trollflöjten då, som man skrev 20 år senare kanske. Och därför är det ju valt då att uppsättningen av Trollflöjten ofta har det här Isis-templet från Pompeji eh, som backdrop eller rekvisita för att påminna om detta tempel. Nice. Men eh, vid, vid själva utbrottet i alla fall så tror man att det inte fanns några byggnader i bruk och som var ändå äldre än 200-talet före Kristus. Ah. Så det här är en av de äldsta som eh, som finns på ja.
0: precis. Ja, men det, är, det är väl ett eftersom det blir en representation för den romerska världen som är så himla. Eh, Expansiv ja, ja, och verkligen sväljer allt eh, som kommer i sin väg. Mm.
1: Tar upp allting också. Ja. En annan viktig grej som man kanske inte tänker på heller. Det är ju att Pompeji redan var skadat när vulkanutbrottet skedde. Just det så är det. Ja. För 62 efter Kristus så hade det skett en jordbävning. Och enligt historiken Tacitus så rasade en stor del av staden. Så många av de husen som man idag ser som ruiner kan ha varit i ruiner även när vikansbrottet då inträffar. Så att man inte liksom blandar ihop kronologin alldeles mycket.
0: Nej, det är lätt hänt. Ja, det är ju det.
1: Ja, men hur ser det ut i Pompeji då? En Bra fråga. Jag tänkte fortsätta oss Göte faktiskt. Ja, det Som, varför ska jag formulera mig när man har en av Europas främsta författare att göra det åt den? Nej, det är ju förmätet. Ja, lite faktiskt. Ja. Så det här då är ett inlägg då från hans italienska resa från 11 mars 1707. Där han säger så här då. Allt i Pompeji är så trångt och smått att man förvånas. Oj. smala om också raka gator. Och sidorna försedda med gångbanor av sten, små hus utan fönster som får sitt ljus bara genom dörrarna ut mot gårdar och öppna pelargångar. Till och med de offentliga inrättningarna, bänken i stadsporten, templet, också en villa i närheten, allt är mera modell och dockskåpen byggnad. Men dessa rum, gångar och pelargångar är målade i de gladaste färger väggytorna likartade, i mitten en detaljerad tavla. Nu för det mesta bort i hörn och kanter lätta och smakfulla arabesker. Ur vilka också nätta barn och nymfgestalter träder ut. Medan på andra ställen vilda och tama djur tränger fram ur väldiga blomster Den nuvarande ödeläggelsen vittnar om en stad som först täcks av sten och askregn. Men som därefter plundrats av utgrävarna. Och vittnar om ett intresse för konst och måleri hos ett helt folk. Som den ivrigaste konstvän i våra dagar inte kan göra sig ett begrepp om som man inte har känsla för eller behov av.
0: Ja, det var väldigt fint. Ja, eller hur? Ja, och fångar för... också,
1: visst är liksom de, Det är svårt om man inte är en göte att kanske skildra alla dessa ornament och ja. färger och gilanger så som, så som det verkligen
0: är fortfarande. Ja, jag tycker det kan fånga också det liksom, brottet mot förväntningarna som man lätt har av romersk kultur. Och arkitektur, om man har så att säga, baserat den på kanske ja, den populärkulturen som man får den, då tänker man ju det är väldigt stort, gärna. Mm. allt mäktigt och pampigt. Och så klart det här klassiska myten om att det skulle vara väldigt vitt. Ja. Ja. Uh, och så är det ju inte, alltså det är ju ganska lite, det är ju även i Rom, alltså, alltså det finns ju de stora monumenten, men allt annat är bara att det är väldigt tätt, mm. som en italiensk stad idag fortfarande. Liksom, ah, och det är framförallt färggrant som är galet. Alla väggar i alla hus är i princip målade. Ja, det är ju väldigt
1: fint tycker jag att han, han gestaltar dem som ett, ett helt folk som är, som är mer intresserade av konst och måleri
0: än vad vi ens kan föreställa oss alltså, ja, idag. Ja, exakt.
1: Det Någonting väldigt, äh, väldigt fint över. Ja,
0: verkligen. <laughs> uh, och det, här, det här märks också för kanske också på utsidan av husen, där, för det är ju graffiti överallt. Mm. Det är ju verkligen graffiti överallt. Ja, det är väldigt kul. Inte en vägg. Alltså, både inne och utomhus är det graffiti. Ja. Och det rör ju sig eh, <laughs> både högt och lågt.
1: Ja, men verkligen, jag skulle faktiskt säga att det, det här låter lite fånigt kanske. Ja. Men eh, jag har väl aldrig varit så här att det är fett med klotter. Nej. Men efter att jag studerat eh, antikklotter så har det kommit underfund med att det faktiskt alltid har varit så här. Ja, just det. Och då har det, det har ändå gett så här, ja men det har ju faktiskt varit klottrat i två och ett halv tusen år. Ja.
0: Då är det svårt att liksom försöka ta bort någonting som alltid har funnits. Nej så det. och ibland kan man till och med, om man har vant sig vid det och vart länge till exempel, en stad med då kan nästan kännas lite läskigt där det inte är något klotter ja, eller hur? Tror, vilka människor bor här, är som det... inte ens målar på väggarna liksom.
1: Det känns som att man är en fasciststat Det
0: finns några ja, roliga graffiti-skrifter för att de här har studerats ganska ingående och kan vara rätt roliga och de rör sig då från allt från den väldigt enkla klassiska som Lucius Pinksitt, alltså Lucius skrev, ja. eller Lucius målade. Riktigt så, Lucius var här, <laughs> skrift,
1: En, klassiker,
0: en klassiker, fortfarande funkar. Precis, <laughs> blir aldrig tråd. Och sen är det ganska mycket politisk satir. Och den kan vara lite olika, som vanligt sådär, röstar på Pupilius Rufinus och <laughs> Den här hade till exempel det lite konstigt latin på det men Vato han frunki roge", antagligen. Det är så här ber att Vatina ska bli idil och uh -huh. idil är då han som har koll på marknader och säkerhet och ah, okay. Det Är då en, en anspelning på att uh, han är en riktig bus. Liksom. Mm. <laughs> Bara tjuva sånt. <som laughs> ja är så ja, ja. <laughs> uh, en annan klassiker. Nu kan du se om du kan räkna ut när med din latin uh, movet felator. Ja, det, du vet. Jag vill höra dig säga det. <laughs> Flytta på dig, kuksugare. <laughs> ja, det är kul. Den blir aldrig tråkig. <laughs> alltså,
1: det finns ju vanliga saker också som att, att man så rösta på olika saker ja, som, ja, är, just... som är utan sativ. Och så finns det ju oftast eh, folk skriver upp sina vad de försäljer till exempel.
0: Mm. Väldigt mycket rycklar.
1: En rolig är att det finns liksom ett klotter på ett hotell där någon har kissat i sängen eftersom att det inte fanns någon potta. Någon form av försvarstal varför eh, de lämnade hotellrummet i denna ja skick. Yep. Sen finns det ju skrivet att den ena eller den andra är en hora. Jo, Att klart. någon har legat med den eller den andra på en viss plats. Ja. I en viss gränd. Utanför en krog kan man se att man har någon har knullat med vardinnan. Mm. Eller att man har fått en avsugning med en viss vägg. Ja.
0: Eller i alla fall har skrivit det.
1: Ja, eller, eller hur? Så det, kan, det är liksom högt och lågt. Och, det finns också
0: och, en del citat ju. Bland annat från Eniden är, är det ganska många. Också ofta har man ändrat någonting lite. Det finns också en som faktiskt är från Ovidius som är ganska fin tycker jag. Som är Militat Omnis Amans. Varje älskare kämpar. Oj. Mm, den är ganska fin. Den står på en väg. Och det är ju från Ovidius Amores. Liksom. Så de var, kunde vara rätt lite där. Det är
1: som en variant av um, Omnia Amor Vinkit. Ja. vilken ordning det nu är.
0: Ja, lite så. liken övervinner allt. Klassisk Exakt. tatuering. Ja, verkligen. Det är nummer två efter Carpe Diem, tror jag. Ja, det måste det men det är ju skillnad då från till exempel den här som är Sörjflickor. Eh, min kuk bryr, bryr sig inte om mer längre. Nu för tiden sätter den bara på män bakifrån. <laughs> det är liksom, det finns högt och lågt. Ja, men de säger ju
1: någonting om rummers liv, både det som har förändrats och vad som inte har förändrats. Exakt. Vilket är väldigt
0: kul. Det är inte så många som skriver det. Ta en sista, bara för jag tycker det är en så himla skärm. Så, så här: Kie, jag hoppas att dina hemorroider blir värre än någonsin. Det är så himla specifikt jag tycker
1: <laughs> Det är faktiskt väldigt roligt ja.
0: Det slår ju när man är på P Verkligen,
1: verkligen Men överlag så är romersk stadsplanering Väldigt spännande mm. Väldigt organiserad Säger du det nu Ja, mm. jag
0: tycker det är lite spännande ja, det är det också jag
1: För Man bygger nästan alla städer Efter samma princip, mer eller mindre mm. Alltså två gator som ett kors Den från öst till väst heter Dekumanus Den från nord till söder heter Cardo Och i mitten Lamanforum Alltså det stora torget då. Just det. Och det är typ allt.
0: Ja, ja därifrån drar man liksom. Ja, Gotterna, e
1: ja men exakt. Liksom. Efter den här konstruktion så är det, heller ju, det är inte så vanligt att staden växer i lite olika riktningar hit och dit. Nej, just det. Men om man idag då ser en karta över en gammal eh, stad som då har, har sin, eh, sitt ursprung i, i gamla Rom så kan man urskilja den äldsta ursprungliga staden genom att försöka hitta detta tydliga kors det. och detta forum då. Mellan två huvudgator och en kvadrat ungefär av mm. bostadsområden.
0: Det är inte så vanligt att man hittar många europeiska städer.
1: Ja, och det, är ju, det kan man kika efter om man vill veta var, var den första grunden till staden Precis. låg. Mm.
0: Även långt utanför Italiens gränssäker, mm. i Tyskland. Ja, ah, okej okay, alltså. Ja, men i Trier och Köln och sådär. Eller Sjöld, ah. Trätt, du kan vista ut det. Mm.
1: Häftigt där. det. Men det finns inga parker eller utrymme Nej, för gräs det det eller det. träd som man gärna vill ha idag i en stad. Nej. Allt är stenlagt i Pompeji, vilket ger staden lite konstigt intryck. Överallt är det stengator, stenhus, murar och trottoarer, men ingen växtlighet. Nej. Utan det fick man ha på sin innegård. Lite som det också är i eh, muslimsk arkitektur alltså och ja, stadsplanering. Det. det kan man faktiskt se i spanska städer som Cordoba till exempel, mm. som är byggt väldigt mycket under deras eh, när morerna bodde i, eh, i Spanien. Ja. Murar och anspråkslösa fasader, men där inne rymmer sig trädgårdar och lyx.
0: Ja, det, det har något det också. Det gäller ju då att man har ett tillräckligt stort hus för att, ja, för att plats kunna ha plats en trädgård. klart. Det är ju ett roligt undantag från den här regeln med romersk stadsplanering. Och det är ju staden Rom. Ja, den har ju absolut inga romersk stadsplanering. Nej. Så att man har liksom applicerat det i efterhand. Men i Rom ser det inte ut så. Den är Nej, klassiskt virvarv.
1: Lite ordning är väl om man är precis på forum.
0: Ja, precis på forum är det lite ordning.
1: Forum Romanum då, alltså det som ligger vid kolosseum där. Ja, det är hyfsat ordning där, ja. men resten är ju bara kaos. Ja, visst. Sen. Men ett typiskt romerskt hus ha. eller domus, ett hem, på en eller två våningar, brukar alltså bestå av en hall. Ha. kallas vestibulum. Just det. En vestibul, Förlåt. som i kloed upp.
0: Just det. Jag heter det där. Va? Jag har bara spelat simpsons det en gång. Men...
1: Professor Plommon med ljusstaken i västerburen.
0: Alltså, det var mer Marge med donaten i vardagsrummet. Liksom.
1: Ja, fan. Ja, ja. Eh, vid båda sidor av hallen så brukar det finnas två affärer, nästan alltid, i de stora husen. Som då kallas Tabernay. Ja, ja just det. Vilket är ett namn Taverna. Ja.
0: Det blandas ju då att antingen man har skött dem själv. Eller oftare nog, eftersom det här bara lite mer välbärd i husen vi beskriver. Alltså klassiska så klassiska större huset. Så hyrde man väl ut dem.
1: Ja, och så är det ju fortfarande idag om man, om man går liksom, ja men om du bor i Linné eller Vasa eller Majorna eller stan, så ligger det ju oftast en kiosk eller en restaurang eller en, Just det, en affär det. eller liksom. Och, så det är liksom det är ju oförändrat. Ja. Alltså att det är, så, det är så en stad ser ut. Ju.
0: Ja, precis. ja, det är en bra idé ju, det funkar. Ja. Så det är en stor skillnad på bostadsråden som kanske många som byggdes senare under 50-60-70-tal. När man gärna hade en idé att man skulle samla allting på torg. Aha. All näringsverksamhet. Då märker man ju snabbt det. Hur tomt det blir när du tar några affärer
1: någonstans. Ja visst. Ödegator. Ja precis. Och eh, efter hallen kommer man in på en innergård, Ett atrium. Mm. Med ett hål i taket. Ett så kallat oculus. Alltså ett öga. Precis som i Pantheon då i Rom. Och under detta öga eller hål i taket finns det oftast ett impluvium, alltså en form av pool som samlar upp regnvatten. Precis. Och sen runt ett datorum brukar det finnas en massa mindre rum utan fönster ofta, eh, som kallas kubikulum, alltså sovrum helt enkelt.
0: Ja, det kunde varit lite vad som helst, men det ja. är ofta sovrum.
1: Beroende på hur stor familj man har dem. Ja, exakt. <laughs> Och eh, mittemot hallen då, eh, på andra sidan impluviet, brukar det ligga något som heter tablinium. Vilket då var det kontor där herren i huset eh, tog emot viktiga gäster?
0: Paterfamiljens.
1: Exakt. Och detta rummar ofta ett stort fönster då som vetter ut mot trädgården. Ah. Som då kallas Hortus. Trädgård. Som befinner sig alltså längst in då i, eh, i husets eh, konstruktion.
0: Precis. Det, är lite, alltså, nu, det här är ju gränsen, tablinium, mellan den offentliga delen av huset och den privata. Alltså, om du är en romersk paterfamiljens då tar du varje morgon varje morgon tar du emot dina klienter Folk som är beroende av dig, eh, som du har en så här, ge och ta-relation med. Och då, då förväntas de dyka dyker upp varje morgon för att hälsa på dig. Eh, och ofta få någonting. Det kanske det är ofta dina pengar faktiskt. Mm. Och de kommer hit. Det är också här du tar emot liksom, och, och affärsgäster. Längre bak i den privata delen av huset. Där blir du bara inbjuden om du är en vän i familjen. Mm. Eller så här. Men det är ju intressant då att ofta sovrummen också ligger i den här delen av huset. Ja, det är lite chockerande
1: Verkligen. Och bredvid detta då, arbetsrum kan man säga brukar det ligga något som heter triklinium mm. vilket då är matsalen. Just det. Där man då kunde ligga eller sitta beroende på hur välberedda man var. Ja. Och detta är egentligen de vanligaste beståndsdelarna och det vanligaste sättet att organisera ett typiskt romerskt hem. Ja. Men sen finns det ju massor med variationer såklart. Och du ja. kan ha mycket större hus, du kan ha två stycken atrier då med varsin pluvium. Man ja. kan ha fler sovrum, man kan ha ett kök och så där.
0: Om om den naturliga utbyggnaden på det här, som, om vi kan kalla för domus liksom stand, 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 är att man har ett peristylum längst bak också. Mm. Det är som är större trädgård fast med en pelargång runt. Ja. Och där kan du ha många. Och där har du gärna ett till triklinium, en till matsal som är liksom lite finare lite mm. finare matsalen kanske.
1: Men det här är ungefär, om liksom, du tänker en 60-tals ja, i en det. vanlig villa förort. Det här är liksom eh, formell hemmet. Exakt.
0: Ja, men de är förvånansvärt <laughs> ändå att de, de bygger. Alla hus har en vestibul med ett atrium sen. Ja. Det kan du inte frångå liksom.
1: Nej. Och de här vattensamlarna var väl också praktiskt att man använde väl det vattnet sedan när man tätade
0: ja. sig och sådär. Bland annat kanske. Det, man hade ju faktiskt också rinnande vatten i och vissa
1: fontäner och så. Ja,
0: och i de fina husen hade inomhus, alltså vatten som rann in i huset. Det här var ett ganska kökt system faktiskt för att um, cisternen ligger då högst upp uh, i staden, alltså högst beläget geografiskt så att, den, så att vattnet kan rinna naturligt ner. Då var det så att om det var en torka så trädde kraftigt där det har tre hål där vattnet kommer ut. Det, för det översta hålet går till de privata bostäderna så det stängs av först om vattennivån sjunker. Nästa nivå är till de offentliga baden. Och sist till de offentliga så alltså som är normala människors dricksvatten. Så att du kunde liksom reglera då så att det inte rinner ut vatten till onödiga saker ifall torkandräder.
1: Det är ju extremt smart gjort. Ja. Och så får man ju tänka på ja, men när, när resten av Europa fick rinnande vatten nästa gång. Ja, ja precis Som ju här extremt långt senare. Är jag, vet inte när, jag vet inte när, jag att det kom till Sverige.
0: Nej, nej det kom 18 talt nog kanske.
1: Ja, och tänk på att det hade de redan med till och med sådana här system för att sköta torka och font fontäner. Jaha, för så kan det vara. mer än 2000 år sedan.
0: Ja, det är orättvist. Det
1: är ju fantastiskt.
0: Mm. Um, alltså det är intressant då. Taverna, som du sa, har ju ett namn åt Taverna. Men det betyder ju då alltså en samma sak som vi skulle kalla det.
1: Jag tänker mer på en restaurang. Typ. Grekiska restauranger heter väl alltid taverna? <laughs>
0: Exakt, det faktiskt. Ja, det har ju kommit därifrån. Ah, ja. Taverna. Eller det kan ha varit grekiskt ord från början, säkert. I uh, Italien heter det också ibland taverna. Ju. Det finns väl en ja, restaurang i Göteborg som heter något sånt där. Taverna, värna. Exakt. Uh, men det här är ju inte ordet då för en bar egentligen, eller restaurang. Utan bara den här uh, affärslokalen. Utan ett, en restaurang eller en bar kallades för ett termopolium. Mm -hmm. Eller plural termopolia. Eh, och det kommer från ett grekiskt ord som, som heter termopolium. Det betyder där något varmt säljs.
1: Vi visar att terma är väl Exakt, som är värme termos. Och, och termometer. Jag.
0: Och termometer, exakt. Så det är värme. Eh, och de här är ju väldigt vanliga då. Det är en av de vanligaste sakerna du kommer att se om det är på Pompeji. Att just den taberna är ett termopolium. Därför att om du inte var rik nog att ha ett kök hemma så var du beroende av att äta din mat ute. Mm. Det kanske låter tvärtom från hur vi lever lite. Ja, visst. Men jag tänker att ett kök tar ju mycket plats och det är dessutom ganska farligt att laga mat om du inte har en designerad plats för det. Du kan ju mm. inte bara tända en eld var som helst.
1: Nej, det är ju bara de rikaste som åt hemma och hos varandra. Ja, precis. Som kunde ha plats för kockar och matsalar och ska man ju ha saker att äta på och laga med och allt ja. det där.
0: Det var ju en vanlig sak i romers att man var en så kallad jag kommer inte det heter, så det, att man var en sån person som försökte komma in på middagar. Det var inte <laughs> så vanligt. I Satyrikon har ju sin långa scen Kera Tremalchionis där de då huvudpersonerna näsla sig in på en middag hemma hos en rik frigiven som heter Trimalcio.
1: Det är klart om man om man har möjlighet att komma in på en Nej, lyxig, nyrik middag klart man tar den chansen. Precis,
0: precis. Men annars får man gå till ett Och De här ser ju verkligen ut som en bar. Du har en disk och i den har du ofta något sorts hål.
1: Typ de skålar nästan. Ja,
0: exakt. Och vi utgår ju ofta från att det har funnits någon form av mat i dem det Här har ju Mary Beard ganska hårda ord att säga om eftersom vi inte har hittat något som egentligen skulle vara säkert på att det är så det funkar. Eller att det i alla fall att de har lagat mat i de här. Mm. För det går inte riktigt att värma underifrån. Nej. Men det är väldigt svårt att inte känna när man kommer in där att här har det funnits något att servera.
1: Ja men precis, man tänker ju typ att det ska vara liksom soppor eller någon gryta i de här ja, skålarna som exakt. man då liksom öster upp på i någon ja, skål. Typ.
0: Man har väl hittat nötter i någon tror mm. jag. Antagligen oliver har vi serverats också. Och pus. frön också så klart romersk gröt. Åh, det väldigt mycket gröt de här. Okej. Okay. Uh, och uh, okay. dessutom så har vi faktiskt vinlistor ibland. Mhm. Mm På vissa har, det finns en prislista till och med. Oj. På en vägg. Då vi veta att för en as som är det minsta romerska myntet så får vi billigt vin. Det är vi enkelt vin. För två as får vi bättre vin istället. <laughs> och för fyra as får vi Falerniskt. Vin. Mm. Falernis vin är känd från eh, Horatius diktning och sådär bland annat. Han drack alltid det dyraste vin. <laughs> Exakt. Det roliga är att det här är inte mycket pengar. Fy, inte ens fyra as som alltså är en så starkt. Det egentligen särskilt mycket pengar. Så det är ganska billigt.
1: Så fyllan var billig. Fyllan var
0: billig. Mm. Men sen har vi faktiskt en, en beskrivning från en annan där för att på termopolier precis som över, ungefär överallt annars i Pompeji och vi förmodar i hela den antika världen sålds det också sex. Det ah, var väldigt vanligt att servitriserna var till Svalu eller ibland eh, föreståndarens eh, fru eller döttrar. Mm. Och då har vi att priserna på dem låg på ungefär två as.
1: Ska vi se, nu kommer jag inte ihåg hur mycket vin kostade. Ja, kostar. det var alltså
0: för mellanvinet ungefär. Ah, Så det är också, alltså, det är också väldigt, väldigt lite pengar. Ja.
1: Inte som en stor stark, men som en ipa ungefär. Ja,
0: ah, exakt. Mm. Vilket ju kanske ger en lite smaklös smak i munnen, vad man säga. Ja. Det. Men, men i alla fall, de är ju extremt liksom, vanliga. Ofta har de en liten bänk utanför också. Så kan de vara det är säkert rätt trevliga pengar <här> där.
1: Ja, verkligen. En annan kugor. Jag sa ju att det inte fanns några träd eller buskar. Vad sa du? Ja, var gick man på toa då?
0: Brukar du göra det i parker? <laughs> Men, ja, där. där åkte du dit. <laughs> ja, åkte jag dit. Men nöden har väl ingen lag? Det är sant, det är
1: Men äh, sket, det gjorde man ju i grupp. Ha? Och det vet man ju för att äh, det finns bevarat. Olika sådana platser, till exempel i Ostia finns det en väldigt välbevarad äh, plats. Med då, ja, det ser ut som långa bänkar, typ med äh, hål. Alltså som dass ungefär, fast ja, äh, med stenram. Äh, och där liksom där hålen är precis bredvid, bredvid varandra. Så man satt liksom jättemånga där. Kanske, det kanske får plats 10-15 stycken kanske. Just. Och gjorde vad man skulle. Och torkade sig gjorde man ofta med tvättsvampar som då satt på en pinne. så alltså, tvättsvampar då, som bor, på, bor i havet och inte, exactly. inte konstruerade utan riktiga okay. tvättsvampar.
0: Där var vi också med tanke på Rinnavatten en små konstruktion. För då fanns ju en ränna framför sätena där det rann vatten som man kunde skölja svampen i. Ja
1: just man fick en... Ja, man verkligen blev ren i rumpan, Nej, så att säga. Men, om man var kissnödig mm. så behövde man inte gå på de här ställena. För då fanns det särskilda kisssamlingar. Och det har att göra med att eh, det fanns en hel del tvätterier i stan. Och de användes ju då av kiss för att rengöra sin tvätt.
0: Ja, det är galet. Ja, men...
1: ah, det känns lite konstigt. Jag vet inte om det är desinficerat på något sätt, kanske. Jo, antagligen. Men det måste ju ha luktat piss. <laughs> exakt. Ja. Men det gjorde att de hade som pisoarer utanför sina tvätterier då som man kunde kissa i. Ja. Då får man win-win. Liksom, de som började gå på tovar kunde kissa genom äh, ner i den här bunken. Man ska säga. Och de som då jobbade på de här tvätterierna fick då saker som de kunde använda sig av.
0: Ja. ja, det här är ju tycker jag är jättebra idé. Det alltså,
1: det är som en hur? öppen pisoar ungefär. Ja.
0: Alltså är man en person med som också behöver gå på toaletten? Och jag kan ju då säga att mitt streetname i Tyskland är Madgen Så det förklarar ju en hel del. Så tycker man att det här har varit jättebra. Mm.
1: Så, att, så var det, på att, det var inte så privat som, som man tänker idag. Nej. För att överlag så är ju den här skillnaden som vi har idag mellan privat och offentligt inte riktigt likadan som det var på den tiden. Nej det kan man inte säga. Och om man tittar till exempel på en tv som Rome och så, där, som li så ligger de ju med varandra framför en massa slavar och släktingar hör och ja. det, är, det är inte så det är inte så intimt.
0: Nej, det märker man ju återigen. Alltså prostitutionen då, som sagt är ju en av de vanligaste sakerna i gatorbilden i Pompeji. Inte bara för den kända bordellen eh, som, som finns återbyggd i stan. Och det är ju erotisk konst, väldigt vanliga saker. Men också för att vi då vet vi graffiti att det var prostituerade lite här och var. Men vi har ju också nischer så att ett sätt man har köpt äh, postulerade var då att man de hade som en liten nisch på gatan liksom. Med bara ett skynke framför. Aha. Så att äh, så det går liksom bara... Det är som så, ett bås. Ja, precis. som mm. man slinker in liksom. Ja. Så, och då är, kan jag säga det är ju inte... Det märks ju. Mm.
1: Ja, visst. Och äh, de hade ju också väldigt mycket konst då med av sexuell natur kan man säga. Ja. Och... Äh, som man i antiken kunde hitta på ganska många olika ställen. Ja. Bland annat i badhusen då. Så man tänker att badhusen den här tiden är ju kanske ett av de viktigaste platserna. Mm. Där, man, där man tränade, man socialiserade, man tvättade sig, man tog del av underhållning. Som också var öppet för alla.
0: Ja, utan bad finns det ju inget.
1: Nej. Och mycket av den liksom erotiska konsten, i alla fall i de här inrättningarna, tillhör en tradition som heter apotropeisk konst konst som är avvärjande som avvärjer ondska mm. på samma sätt som man idag tror att en hästsko eller en hartass för lycka med sig alltså. eller att vitlök och krucifix hjälper mot djävulen
0: Eller, on eller uh, onda ögat. Onda ögat, uh,
1: Men uh, i, an i antika Grekland i alla fall, nu är vi lite tidigare då ja. använde man istället för hartass och vitlök nakenhet. Mm. Alltså man, det här finns i Pompeji också att man karvar in fallosar på dörrposten för att hålla ondskan borta. Eller hade en mycket väl utrustad satyr i trädgården. Just för att hålla inkräktarna borta. Ofta en gud som heter Priapus. Ja. Som då är en slags hot om analsex. Kan man säga. För ja. den som bryter sig in.
0: Också eh, välstånd. Ja, exakt. Hordagare. <laughs> ja. här kunde du faktiskt inte få stånd Priapus. Och det är en myt Väldigt... Jag kan dra det lite snabbt. Att det, är väl, det är så här då att han försöker... Eh... Ja, men den går ungefär så här. Jag har lite drömt, drömt detaljer, men det är ganska roligt. På grund av att en åsna en gång eh, skrek när han skulle försöka ha sex så kan han inte längre få stånd. Okay. Han blev förbannad på något sätt. Det finns en, en litet, uh, liten text om det här. Men det gör att man offrar åsnor till prepos. Han hatar åsnor. Aha. Men han kan alltså inte få stånd. Han är då för, förbannad med världens största snopp. Men kan oh. få stånd. Shit. Mm. Det är ja, mycket. Men
1: i badhusen där hade man ofta stå erotisk konst för att avvärja eventuella faror som att eh, halka ja. eller drunkna mm, men också bra. mot det som kallas då phtonos, eller invidia ja. det vill säga avundsjuka eller då det onda ögat. Exakt. Och eh, det kunde vara avundsjuka mot att någon annan var snyggare än vad du är. Mm. Det kunde också vara mot eh, det rika as då, som byggt ett av vackra ja, lyxiga badhus. <laughs> Och i antiken trodde man att det onda ögat drabbade den som blev avundad.
0: just det, det är ju lite tvärtom.
1: Ja, att liksom att eh, den som man du var med sjuk på det är den som får det onda ögat och dess liksom förbannelse då så kunde orsaka sjukdom eller död. Ja. Och det bästa botemedlet mot detta är ju skratt.
0: Mm, det är ju klart i och för sig.
1: Och vad är roligare än sex?
0: Nej, nej visst, visst. Tyckte romarna då? Tyckte romarna, tyck tyckte de flesta fortfarande.
1: Mm, mest romare. Mest romare, okay. <laughs> Men därför målade och satte man upp liksom mosaiker då på nakna män med stora stånd. Ja. Är det enorma stånd så kallas de itifalliska. Just. Är de bara ovanligt stora kallas de makrofalliska. Mm. Eller kvinnor med stora bröst. Vill man ha ett roligt ord för det så heter det makromastiska.
0: Ja. Jag skrattar där nu. Ja. Jag har inte bild.
1: Det kan också vara så härligt med... Så här fina, fina ord och eh, liksom smarta begrepp för någonting som är jättefånigt. Ja, Samt då par som då kopulerar i såväl tillåtna som otillåtna positioner. Ja. Ofta människor som inte är romare. Alltså människor från Afrika eller pygmier eller liknande. Liksom. Ja.
0: Eller äh, fauner och satyrer. Ja, precis.
1: Men det här är alltså inte porr. Nej, du ska inte bli upppetsad där utan det. man ska liksom tycka att det är lite skoj egentligen.
0: Det finns ju porr så att säga ja. alltså i bordeller och, och ibland i sovrum och sånt där. Och det är ju de, något annat.
1: Liksom. Det finns också böcker ju som de ja. vad heter de nu, elefantiska böckerna till exempel som. Mm. Tiberius hade ju mycket sånt här i sina palats ja. i Det är ju riktigt snus Men det fanns liksom den här typen av grejer på andra platser också, då. Alltså i offentliga byggnader, i restauranger och i barer. Ja, just det. Och det här gav lite, upp, lite problem då när man grävde ut Pompeji. För då trodde ju arkeologerna att alla hus som hade erotisk konst var bordeller. Och det fick de att, fick de att tro att Pompeji hade 35 stycken bordeller. I en stad som kanske hade mellan 6,5 ja, eller 10-15 000 invånare. Ja. Och så jämför man det med de 45 bordeller som man vet fanns i Rom. Ja. På en befolkning på en miljon.
0: Ja, det blir ju osannolikt. Det är ju en
1: extremt konstig ja. liksom, procenthalt av om ni tänker då. Ja. Ja.
0: Det var ju i och för sig kampanjen känt för att vara lite av ett snusknäste. Ja. Men det är väl lite uttöjt kanske.
1: Men denna felläsning har ju också gett Pompeji lite av ett rykte att vara ett riktigt syndensnäste. Ja men det var nog mer eller mindre en vanlig romersk stad ja, egentligen liksom.
0: Man vet väl om en bordell. Ja, precis. Som är en ganska säker på
1: Mycket mycket liten sådan ja.
0: äh... det är väl också den enda byggnaden i staden som är rekonstruerad.
1: Är den det? Ja. Aha, det visste inte jag.
0: Det är lite alltså som man då har satt ut man har ju byggt på det lite för att visa hur en hus såg ut antagligen. Mm. Det är intressant i sig.
1: Nej, okej. Okay. Men det är liksom, den heter då luppanare. Ja och det brukar vara mycket skolklasser som går igenom den och det, den består ju av fyra eller fem jättesmå celler med ja. liksom en stenseng som ser mycket obekvämt ut Precis. och ovanför varje liksom cell då så är det, så är det liksom en, en illustration och allt där är ju bara teorier men man tror ju då att man då kunde peka på de här alltså för att många pratade ju då inte samma språk där så det fanns ju liksom, så att då liksom pekade man vad man var ute efter Tror man, men det, det vet vi ju ingenting om. Nej, så. det är lite
0: någon, någon snuska fantasi som sitter och försöker lista ut det här. Ja, men eller hur? Liksom.
1: Men mycket av den här erotiska konsten som är från Pompeji finns idag på det arkeologiska museet i Neapel. Mm, I i den så kallade erotiska eller pornografiska samlingen.
0: Eller den förbjudna avdelningen.
1: Eller den förbjudna avdelningen. Och den har ju varit stängd jättelänge ja. Och förbjuden för allmänheten. Men numera har den alltså 15-års gräns. Just
0: det. Jag har faktiskt sett någon bli, bli refuserad där. Det är sant? Aha. Aha. De har ju en vakt som står och kolla folk Och han går kan jag säga inte på ID Utan på hans personliga känsla Hur det känns ja. För det är väldigt roligt jag, jag var ju där, när jag var där själv i alla fall Då kom jag ihåg att jag var
1: på den översta våningen Där de har alla de här väggarna Med de fina måleriet Och de har så alla det, musiker och så. Och det var väldigt roligt då För då gick det fram två unga killar till mig ja. och, och frågade mig Var det låg Okej okay. Så då fick jag liksom visa vägen för de var liksom en boarding field och bara ja. now have to go down to the stairs and then it is you know, between the... <laughs> så att det är ändå så två små killar som, som frågar om vägen till en erotiska ja,
0: Det är det man vill se. Den är ganska liten nu men tätt packad med saker. Ja, visst. väldigt mycket penis.
1: Vi har ju heller inte gått in på, på namnet på Bay.
0: Nej, det har vi inte gjort. För det är ju lite mystiskt. Det lite mystiskt, mm,
1: Och eh, vissa tror att det kommer från Herkules triumftåg som då enligt myten då ska gå förbi den här regionen. Mm -hmm. Och triumftåg på eh, latin heter ju pompa. Ja, som är i pompa och ståt. Just. Men eh, det är en teori. En annan är ju att det kommer från oskiskan. Ja. Alltså från pompe som betyder fem Okay. Vilket då i så fall skulle på något vis indikera att det är fem byar som kanske har slagit samman. Ja,
0: det är en bra gissning.
1: Men vem vet. Nu kommer saker lite i konstig ordning här. men det det. Pompeji är ju även känd för sin fisksås. Just det. Det är en av de stora fisk fisksåsleveranterna då i det romerska riket.
0: Ja, man har väl hittat långväga, har man hittat markeringar att det står Made in Pompeji. Ja, men
1: precis. Den här fisksåsen som är mer känd kanske under namnet Garum, mm, just det. som Sebastian är expert på, tror
0: jag. Ja, expert, och expert. Det är inte så mycket att säga. Det är en fermenterad fisksås.
1: Fermenterad är alltså ett fint ord för ruttna djur från havet då, som har dekomposterat i solen.
0: Exakt. Så det man gör är att man tar en amphora eller kemikskällningslag. Och så fyller man den med fisk. Hela fiskar. Man ska inte ta ut innehärven någonting. Eller det kan man göra ibland. Men då ska man spara innehärven också så att allt ska i. Eh, Makrill gärna. Mm. Faktiskt, vet. Eh, vet man. Men det eh, kan vara lite vad som är sardiner eller sådär. något som man fångar i Medelhavet. Det
1: känns lite som att de tog i
0: bara massa restprodukter. Typ. Ja, det liksom men, blandat bös. Ja, precis. Men det ska ju smaka gott också. Mm. <laughs> Och sen lägger man ja, den i solen i en månad ungefär. Och sen eh, sila man det och så får man en sås som romarna hade på typ allt. Mm. Som ketchup. Ja, ja men lite, man säger ofta det men jag tycker att folk har ketchup på allting. Så att...
1: Nej, det kan komma Nej. jag inte har. Ja,
0: men För verkligen, jag tror att i de kokböcker vi har bevarat för dem, eller egentligen en apicus, så är det garum i princip typ allt.
1: Mm. Och det finns också bevarade alltså listor på de olika typerna och hur mycket de kostar. Precis som vinet Just så fanns det, det liksom garum av olika sorter. Och vi nämnde ju precis innan att det var väldigt mångkulturellt i Pompeji. Ja. Då finns det ju även då garum som är kosher. Just det. Det vill säga utan bläckfisk då. Mm.
0: Garanterat. Ja.
1: Inga skaldjur heller såklart. Nej, precis. Nej. Och som då alltså indikerar på att det måste ha funnits någon
0: form i alla fall av judisk befolkning även i Pompeji. Då. Ja, man har ju spekulerat länge. I, har, har funnits, kan det ha funnits kristna i Pompeji? och saker. Forskare såklart har velat, velat veta eftersom vi in på hundratalet efter Kristus. Men det har man inte riktigt hittat någon bevis för. man Nej. vet ju att det fanns judisk befolkning. Mm. Så då gissar man att det kanske det är någon.
1: Om inte det var liksom, eh, allmänna romare som bara gillade äta kosher. Ja, så kan det vara också. Så folk idag gillar att äta glutenfritt fast vi ja. inte
0: är... <laughs> Just det. Jag tror inte det. Det känns inte som något romarna skulle göra. Jag tror inte det heller. Men det är roligt att säga. Det är roligt att
2: säga.
1: Mm. Det finns ju ett arkeologskämt då, att Pompeji förstörts två gånger. Ja, just Nu outar jag deras internskämt Så som är sådär roliga. En gång då vid utbrottet och en gång när det började grävas ut på 1700-talet. Ja. Den tills arkeologer var ju inte riktigt lika försiktiga som dagens. Och mängder med konst och musik som tar gått förlorade på grund av deras eh, ovarsamhet. Ja, Dessutom blev vi faktiskt Pompeji bombat under världskriget ja, just det. och har byggt upp i delar efteråt så att um, ja, man får väl, det pajar lite i illusionen men det är ju mycket som är rekonstruerat i ja. Pompeji tyvärr.
0: Det var ju så att alltså, på 170-talet grävde man ju ut mer för privata samlingars skull. Mm. Alltså det här var ju en del av kungariket Neapel. Det var ju mycket för att få saker till liksom, äh, kungens privata samlingar. man mm. var ju ute efter konstföremålen och skete ju egentligen i det som beskrev det romerska samhället.
1: Ja verkligen. Och man brukar då säga att Herculanium då började liksom grävas ut 1738. Mm. Eller så upptäcktes då och Pompeji 1748. Och Herculanium är ju känt att man liksom... Det upptäcktes när man skulle bygga grunderna till ett sommarpalats åt kungen av Neapel. Och så här skrev faktiskt Göte då den 18 mars 1787. När han besökte Herculanium som då inte var riktigt lika utgrävt som idag såklart. Mm. På den här tiden fick man alltså kliva ner i denna berömda brunn och gå via den in i Herklanium då som <går> låg under marken. <går> okay. Vilket är rätt häftigt. Man märker om Herculanum att det ligger liksom i en grop. Så att eh, de första tilltaget gick då via underjorden och så yeah. besökte man det som en slags begravd stad. Spännande. Så här skriver han då. Eh, denna gamla stad låg vid foten av Vesuvius och blev fullkomligt täckt med lava. Och under senare utbrott blev täcket ännu tjockare så att byggnaderna nu ligger 60 fot under jorden. Man upptäckte dem då man grävde en brunn och stötte på golv i marmorparkett. Vilket elände att inte utgrävningarna sköts planmässigt Nej. av tyska bergsmän. Nej, såklart. Här är också nationalistiskt narkol tysk. Jo. Genom tillfälliga rovgrävningar har säkert många ädel antikvitet gått förlorad. Man går 60 trappsteg ner i en håla där man vid fackelsken beskådar teatern som en gång låg under bar himmel. Och man låter sig berätta vad allt man där har hittat och brakt i dagen. Just det. Och det som jag tänker med liksom varför det är så roligt att läsa just Götes skildring av sin Grand Tour i Italien. Det är ju något så fantastiskt som att det han ser under sin resa i Italien och det man ser idag är mer eller mindre exakt samma saker. Just det. Fast vi idag har så mycket, mycket mer då, såklart. Ja. Men att Isis-templet som Åsa såg, det är kvar. Farnese Hercules, den berömda satyn, som Göte får se då hos eh, kungen. Just det finns idag på museum, som ja. man kan se det. Pajstum är kvar, och alla mosaiker och målningar finns på Arkeologiska museet. Så att besöka de här sakerna är lite som faktiskt att eh, vara med i en 250-år kulturhistoria där man besöker exakt samma föremål som folk alltid har beskrivit.
0: Det är coolt faktiskt. Det är ändå
1: rätt maffigt tycker jag.
0: Ja. Det finns ju en rolig sak som nästan alltid tas upp i guideböcker till Pompeji eller föreläsare och det är att, eh, att väldigt mycket av det man hittar till Pompeji är så himla likt det moderna livet i Neapel. Mm -hmm. Alltså att eh, sättet folk bor på är ganska likt. Det ligger all nästan alltid i en affär på botten på samma sätt. Framförallt i gamla hus som har ägts av vardagsfamiljen. Man talar nästan alltid om nu som ju är <laughs> vidspredd vid i Neapelbukten. Och på samma sätt det handlar om liksom, liksom satir överallt. Alltså, saker som vi i Sverige skulle använda billboards till används bara mitt på väggar på ett annat sätt. Politiker klistrar upp sina budskap. och sådär. Mm. Sen är det ju såklart också äh, uteätandet, restaurangerna. Och alla altare som är överallt. Det har vi inte tagit upp, men alla hus i Pompeji har ju ett altare mm. inne i huset. Och alla gathörn har ju i princip ett altare. Och Så ser det ju även ut i Neapel bara att det, man har fyllt altaren med annat innehåll så att säga. Men de ser faktiskt ungefär mm. exakt likadana ut också.
1: Just alltid Maradona till exempel. Precis. Ja, exakt. <laughs> Berömt <altare. laughs>
0: det är, Ja, precis. Ja, men de ser väldigt lika ut också. Det är samma form på skåpen. Liksom. Mm. Och det tycker jag är, Det kan man också känna den här historiens vingslag. Att, eh, det hände inte alltid så himla mycket.
1: Nej, men om, man vill, om man vill gå från museet Pompeji till en levande romersk stad... Då ska vi åka in till Neapel sen efteråt.
0: Precis, så man gör det. Man går på museet på dagen och sen går man till ut. en
1: taberna och eh, köper lite food to go.
0: Exakt, precis.
1: Mm. Och lägger två ass <laughs> på något, något gott att dricka. Det är inte
0: så du heller. Jag tror att jag betalar den för 1,50 euro för mitt glas vin i, i
1: Neapel. Ett mycket, mycket rimligt vin. Tycker jag också ett rimligt, äh, pris. rimligt pris, menar jag. Ett väldigt
0: rimligt pris. Ska vi eh, se ja. far och väder mm. för den här gången? Ja, det var väl ungefär ja man på. hinner säga på den här tiden. Precis, det var det. Så att, eh, vi tycker väl att ni ska följa oss på allt som vanligt. Mm. Instagram och sådär. Det kommer ett, lite roliga bilder, tänker jag, från Pompeji kanske. Ja, ganska
1: mycket faktiskt. Mm. Fin, finns åtminstone nu, mm. som kan komma ut.
0: Ja, precis. Jag hoppas jag ska se om jag hittar några roliga också. Jag är inte lika bra på fotot fota så har jag koll Magnus.
1: Mm. vad ska vi göra med dig själv?
0: Nej, det är sant i och för sig. Det är sant. Men det kommer i alla fall. Och så om ni gillar latin så får ni gärna kolla in min eh, gammal poesi. Tänkte lägga upp lite mer. Martialis, nu
1: Marcialis som är så bra. Exakt.
0: Mm. Det ser jag fram emot. Mm, perfekt. Så god natt och god kväll. Har det gott. Ha det fint. gott.